0: E aí, tudo bem contigo? Dani Duque, direto de Amsterdã, aqui. Bom, essa semana eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu fiz na semana passada no meu pseudo-podcast. Algumas pessoas pediram que eu falasse, ou lesse a newsletter da semana. Às vezes elas acham difícil reservar um tempo para sentar e ler exclusivamente a newsletter e gostariam de ter uma versão em podcast dela. E eu achei uma boa ideia, então resolvi fazer isso. O tema da newsletter dessa semana, que eu mandei por e-mail, que você pode ler se você quiser, são perguntas que contém algumas dicas ou insights que possam ajudar a sua vida. No caso, ajudaram a minha, com certeza. Eu não inventei essas perguntas. Essas perguntas são de um podcaster americano famoso chamado Tim Ferriss. Tem um podcast de extremo sucesso, que aliás eu recomendo se você não conhece são perguntas que ele costuma fazer para os convidados dele e que ele compilou as respostas que os convidados deram ao longo dos anos e algumas especiais para o livro e publicou um livro com isso. Eu li o livro, achei as, as respostas muito interessantes, aprendi com várias delas, inclusive achei bem interessante notar como algumas respostas são contraditórias, o que um diz é o oposto do que o outro diz para a mesma pergunta, eu acho muito legal fazer esse contraste também. Mas outra coisa que eu achei bem interessante foi refletir sobre essas perguntas e o que eu responderia, porque isso me faz organizar e lembrar de, de dicas e coisas que eu aprendi né, na vida e que pode ser útil para outras pessoas, espero que para você também. Inclusive, eu encorajo você a fazer exatamente a mesma coisa. Se você gostar, responder você essas perguntas e depois compartilhar com alguém e assim, ir espalhando. Então, vamos lá, peço de novo mais um pouco de paciência comigo. Uh, enquanto eu estou fazendo esse, esse processo de aprendizado do podcast. Então, tem paciência, porque se eu fosse esperar para fazer tudo perfeitinho e lançar super profissional já, eu eu acabar nunca lançando. Então, a primeira pergunta é, que livro ou quais livros você mais deu de presente na vida ou se te de um a três livros que influenciaram a sua vida? Bom, a parte dos livros que deu de presente não serve muito porque eu tendo a dar livros de presente personalizados para a pessoa, que eu acho que vai ser útil ou interessante para aquela pessoa naquele momento. Livros que eu li e que eu gostei, mas que são particularmente de interesse de uma pessoa. Por exemplo, o internacionalmente famoso R, que você já deve conhecer de tanto que eu cito ele aqui na newsletter, ou talvez você o siga no Instagram, hashtag fit, se você ainda não segue, é, ele estava procurando um livro de corrida, porque ele estava tá, querendo inspiração para voltar a fazer corridas, treinar para fazer corridas é, de longa distância, ele já disputou uma outra maratona, está se preparando para disputar uma outra, e eu peguei e acabei recomendando um livro In For The Long Run, do Damon Hall, que é um dos grandes, é um grande ultramaratonista atual. Mas vambora, vamos embora, vamos para os livros que influenciaram a minha vida. Livros estão influenciando a minha vida desde o começo, então eu vou limitar para livros que influenciaram a minha vida recentemente e livros de não-ficção. Livros que de não-ficção eu acho que podem ser mais genéricos, tem mais gente que possa aproveitar a ficção é um gosto muito particular, né? Cada um tem o seu. Então, vou ficar só com não ficção. Primeiro livro, A História do Corpo Humano, do Daniel Lieberman. É, é um livro que me influenciou bastante em 2019. Eu fiz biologia. Para quem não sabe, eu cheguei a fazer uma faculdade de biologia. Não terminei, vou abordar isso daqui a pouco. Mas, eu tendo a gostar muito do, de entender o aspecto evolutivo que acaba guiando a nossa vida ou influenciando a nossa vida em, de várias maneiras o nosso corpo é um hardware né e entender como ele funciona e por que que ele funciona dessa maneira eu acho extremamente importante para a gente entender algumas coisas que alguns problemas que afligem a, a, nós, a nós até hoje e algumas coisas que algumas questões que parecem misteriosas por exemplo, por que, que a gente detesta fazer exercício, sendo que exercício é fundamental para a nossa saúde? Resposta é evolutiva. Ou por que, que a gente adora comer açúcar, especialmente açúcar refinado, sendo que comer um monte de açúcar refinado é um consenso entre os cientistas, não faz bem para a nossa saúde? Resposta é evolutiva. Entender essa resposta, uh, essa, esse processo, ajuda a gente a... Enfim, manipular, mudar um pouco alguns comportamentos e alguns aspectos da nossa vida e melhorar ela. Então, não é um livro que vai te dar respostas diretas, ou do tipo, faz isso que você vai ter aquilo, não é um livro de fórmula, não é um livro que você pega e segue uma receita, não é um livro de autoajuda, é um livro de divulgação científica, mas eu acho que dessa base é importante para você chegar nas suas próprias conclusões e entender ah, é por isso, então eu posso fazer aquilo de uma certa maneira e conseguir contornar e ter um resultado melhor. E foi, um, foi o que eu fiz e a minha vida melhorou incrivelmente depois que eu comecei a fazer algumas mudanças baseadas no entendimento evolutivo do corpo humano que eu adquiri nesse livro, A História do Corpo Humano. A propósito... É, eu pus links para a Amazon brasileira em português de todos os livros que eu estou citando aqui na newsletter. Então vai lá e clica que você vai ter. O segundo livro é O Poder dos Quietos, da Susan Cain. É um livro sobre os introvertidos, que é, uma, é, um, é um aspecto da personalidade da pessoa que não é muito bem divulgado nem bem, muito bem conhecido. E, e tem uma grande influência em como a gente vive a vida e como os outros percebem a gente. E eu sou um introvertido. E ler esse livro me ajudou a me entender e a explicar para os outros um, os certos comportamentos que eu tenho e responder algumas perguntas. Às vezes as pessoas perguntam... Pô, como assim você, você é tímido, mas você trabalha com o público, tinha mídia social, faz vídeo, escreve newsletter, lança podcast, falando com um monte de gente é tímido? Eu não sou tímido, eu sou introvertido, são duas coisas diferentes. Entende? É, você também descobriu, as outras pessoas falaram, ah, por que você nunca quer ir nas festinhas, tem uma certa resistência de sair com o pessoal, você não gosta de gente, não gosta das pessoas. Eu amo as pessoas. Mas interação social custa energia emocional para os introvertidos, ao contrário dos extrovertidos que recarregam as energias com a interação. E às vezes quando você é extrovertido você não entende porque você sempre julga os outros pelo seu próprio é, comportamento e visão de mundo, é claro, é instintivo isso. Então, às vezes, você vira e fala, pô, não, não tô afim, vou ficar em casa sozinho lendo hoje. O outro fala, nossa, o cara é antissocial, não gosta da gente. Não é verdade. É porque você é introvertido e precisa recarregar as energias nesse momento. Você não tá com uma energia emocional forte, por exemplo, para participar de uma interação social. Então... É... E além disso, nesse aspecto de entender os outros, a minha filha é extrovertida. E eu saber disso entender como ela vê o mundo e quais as necessidades que ela tem como extrovertida, que são opostas das minhas como introvertida, ajuda muito ao entender a minha filha e ter uma interação melhor com ela. Então, é um livro que teve uma grande influência na minha vida e eu recomendo O Poder dos Cats, quiet, em inglês. Vamos lá, terceiro e último livro que eu vou indicar nessa, depois eu vou para as outras perguntas, prometo, vamos lá, Resista, não faça nada, a batalha pela economia da atenção da Jenny Odell, é, eu li esse livro em inglês, então é How to do Nothing, em inglês, se não me engano o, o título, mas cara, esse livro, essa newsletter, em certa medida esse podcast existe por causa desse livro, cara. Esse livro me ajudou a entender muito a economia da atenção que as mídias sociais estão é, explorando, como elas exploram isso, como elas manipulam você, como elas lutam pela sua atenção e quão precioso é esse bem da atenção. A autora aborda muito bem isso. Isso teve uma grande influência para mim, porque eu já estava sentindo os efeitos deletérios, digamos, da economia da atenção, da, dessa atenção fragmentada, explorada pela mídia social, pelos algoritmos da vida hoje em dia. Mas eu não entendi o que estava acontecendo comigo, como isso estava sendo usado contra mim. e Então eu não tinha como tomar uma atitude ou como é, tentar mudar isso. E esse livro me ajudou a entender e me ajudou a... a... Mudar, e aí uma das coisas que eu fiz foi criar essa newsletter de uma maneira alternativa de eu criar e conversar e atingir as pessoas de uma maneira mais humana, menos robótica, menos exploratória. Então, yeah, é um livro que com certeza teve muita influência na minha vida, e esse aspecto da, da economia da atenção com certeza tá tem muita influência na sua vida, então eu certamente recomendo você a, a ler o livro. Agora vamos para a próxima pergunta, que compra de 100 dólares ou menos teve maior impacto positivo na sua vida nos últimos seis meses ou recentemente? Bom, primeira coisa, eu converti 100 dólares para 100 euros, porque é a moeda que eu uso, vivendo aqui na Holanda, você converte para a moeda do lugar onde você vive. Em fevereiro eu comprei um tênis novo, custou 97 euros, pode custar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do lugar e o modelo que você compra, esse tipo de coisa... O tênis é da empresa Ultra. e o modelo é o Escalante, a versão 3. O que, que eu gostei nesse tênis e qual foi o, o impacto positivo que ele teve na minha vida? Primeiro lugar, é um tênis zero drop. O que, que isso quer dizer? É um tênis que o calcanhar fica na mesma altura que a parte da frente dos pés. Se você notar nos calçados masculinos e femininos... É tradicionais, você vai notar que todos eles têm um salto deixando seu calcanhar elevado o tempo todo, que causa toda sorte de desequilíbrio e problema na sua postura, encurta sua panturrilha, que deixa ela travada, o que traz outro tipo de problema, é, desequilibra sua coluna, enfim, dá toda uma desorientada no seu corpo, então eu achei é, muito importante o tênis deixar o calcanhar na, na mesma altura que a parte da frente dos pés inclusive se permite o tendão de Aquiles se estender e acabar se alongando porque a gente acaba tendo o tendão de Aquiles encurtado, porque ele está sempre elevado numa posição encurtada então o tênis C é zero drop foi uma característica que realmente é muito importante para mim e teve um impacto positivo na minha postura no, na elasticidade no meu tendão de Aquiles, na minha panturrilha ficar menos travada Outro aspecto que é bem importante nesse tênis é que ele tem um espaço para o dedo do pé se espalhar. Se você olhar o, os dedos dos pés de uma pessoa que anda descalço a vida toda ou há muito tempo ou anda com tênis que tem um formato natural do pé, você vai notar que os dedos do pé não são juntinhos como a gente tende a pensar quando eles ficam juntinhos, na verdade, eles estão espremidos e meio que deformados por uma vida toda, andando com calçados com a ponta estreita, que aperta os dedos bem na frente, assim. Mas esse não é o formato natural do pé formato natural dos dedos do pé é tipo em leque, assim, eles são mais abertos, é claro, tem uma variação individual, mas se você notar, eles são mais abertos, porque os dedos do pé têm um papel importante na absorção do choque, do impacto na passada, da corrida e da caminhada, e quando você pisa, eles se espalham, eles abrem, ajudam a absorver o choque e criar um, uma, um impulso de novo para você dar a sua próxima passada, e nada disso é possível, com o, a ponta do, do, do seu calçado, espremendo os seus dedos do pé juntinhos, de uma maneira, por tanto tempo, de uma maneira que eles ficam permanentemente assim o tempo todo. Você tira o calçado e está assim. E não só o tênis, a meia também, né? Tipo, aperta. Então, uh, se você procurar calçados que têm um formato natural do pé, além do zero drop, você vai notar que eles têm um espaço bem grande para os dedos do pé, o que me leva para o próximo aspecto. A gente tende a comprar... É, calçados com uma numeração muito pequena, porque a gente é ensinado que o calçado tem que ficar justo no pé e não é verdade, o seu pé precisa de espaço para se mexer e fazer a função dele na passada da corrida e da caminhada então é, para o seu pé funcionar da maneira, digamos, que ele evoluiu para funcionar, ele precisa de espaço e um calçado que permita isso foi uma grande mudança na minha vida e desde então eu estou caminhando um monte com, com esse tênis Uh, eu caminhei ele até furar e desintegrar ele, com 400 km ele apareceu um furo na, na, na parte de cima do tênis, com 800 km de caminhada eu virei e falei, ok, não dá mais, inclusive acabei comprando um, um outro modelo da Alter também, que tem ainda menos acolchoamento do que o escalante, uh, e permite, enfim, mais o meu pé fazer o trabalho dele, que é de absorver o choque e... É, me, e me dar um impulso e menos confiar, digamos assim, no, no acolchoamento do, do pé. Eventualmente, eu pretendo ir para um calçado que não tem quase nada de acolchoamento, para o meu pé fazer o trabalho todo. Mas ainda acho que, enfim, o acolchoamento tem o seu papel. É importante notar que a Altra não é a única que faz esse tipo de tênis, tá? Se você não gostar dos modelos dele ou quiser pesquisar, tem várias outras empresas que fazem isso, e às vezes é interessante você descobrir. Inclusive, tem modelos que não são para esporte, são modelos sociais que têm esse aspecto de permitir o seu pé espalhar e, e ter o zero drop e tal. Então, às vezes, vale a pena você dar uma pesquisada se você se interessar por esse tipo de coisa. Eu certamente acho fascinante. A próxima pergunta é: como um fracasso ou um aparente fracasso te preparou para um sucesso posterior? é Vamos lá, eu mencionei um pouco antes que eu fiz biologia, certo? Mas eu acabei não terminando biologia. Uma certa época da minha vida, eu já estava né, tendo dificuldade de prosseguir no curso, já estava em dúvida se eu ia ou não, e resolvi dar uma última chance para a bio. Assim. Eu já estava já trabalhando com outras coisas e tal, mas eu falei, não, vamos ver. Mas se eu me formo, falta pouco, vamos lá. E aí eu fui fazer uma matéria que, por causa da mudança da grade curricular, acabou indo para o último ano e era do primeiro ano, eu não lembro, enfim, de uma maneira ou de outra, enfim, eu tinha feito já essa matéria antes e a professora lembrava de mim. E o que aconteceu? Eu tava numa aula de laboratório, né, era trabalho em grupo, tava fazendo, eu tava conversando com um amigo meu e falando, olha, essa é a última chance que eu vou dar pra biologia, se eu não conseguir me formar agora, eu também vou abandonar a biologia e deixa pra lá. E a professora tava passando do lado, ouviu eu falando isso, e respondeu assim, tipo, falou por cima e falou: é, também não vai ser nenhuma perda pra biologia. Eu falei, ouch! Essa doeu, cara. E, de fato, eu acabei largando a biologia e a... Uh, e eu sempre lembrei dessa professora, mas o que eu lembro é que, na verdade, ela tinha razão. assim A biologia não era o meu talento, não era o que eu tava querendo fazer, não era uma coisa... Eu tava insistindo porque eu tinha começado e, sabe, você tem aquele negócio de querer terminar o que você começou, mas talvez se alguém tivesse me dito antes alguma coisa desse tipo, teria sido melhor, eu teria largado a biologia Antes e teria ido fazer uma outra coisa que me realizasse mais e que fosse mais o meu talento, mais a minha, enfim, a minha inclinação. No caso, por exemplo, criar e escrever, que é uma coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira. Eu só demorei mais tempo para assumir. Agora, eu não me arrependo totalmente de fazer biologia, porque, primeiro, eu aprendi bastante coisa. Segundo, eu conheci a minha maravilhosa esposa lá, ah, então, a biologia teve o seu papel positivo na vida, mas eu fracassei em terminar ela, e talvez, inclusive, eu devia ter reconhecido isso um pouco antes. Não é só porque você começou alguma coisa que você necessariamente tem que insistir até terminar. Às vezes, a capacidade de você reconhecer que não é o caminho ideal naquele momento é importante também. Então, yeah, esse foi o meu fracasso que acabou me mandando para um sucesso posterior, onde eu acabei encontrando mais sucesso, numa carreira, inclusive, de criação. Que você está participando agora, ouvindo o podcast. Então, muito obrigado. <risos> Vamos lá, mais uma pergunta. Se você pudesse, metaforicamente falando, ter um outdoor gigante em qualquer parte, com qualquer coisa nele, passando uma mensagem para milhões ou bilhões de pessoas, o que você poria nele e por quê? Pode ser alguma, algumas palavras, um parágrafo, uma citação de alguém eu poria o... O obstáculo é o caminho. É, sou como um clichê de livro de autoajuda estoico, porque literalmente é um clichê de título de livro de autoajuda estoico, mas não me importa porque é verdade, cara. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender, aceitar, porque eu tinha... Eu acho que muita gente tem a tendência de achar que a vida tem um caminho, uma coisa ideal, maravilhosa e os obstáculos estão entrando na frente para impedir você de percorrer esse caminho, de você atingir esse potencial, de você fazer o que você quer fazer e tudo seria perfeito se não tivesse aquela coisa no meio e tal, você tem que resolver aquilo e cara, não é verdade. A vida é enfrentar e resolver problemas, esse é o caminho da vida. Não existe assim, uma vida sem problemas que, ou uma vida ideal que você teria atingido se não fosse todos esses problemas. Todos esses problemas são a vida. Você ficar resolvendo um depois do outro é viver a vida. É isso que é o, o, o seu caminho. E eu demorei muito tempo para aceitar isso. E isso, esse, esse pensamento de, ah, tudo seria perfeito, ah, meu Deus, se eu não tivesse esse problema, estaria tudo ótimo. Isso é um, é um tipo de pensamento que só gera frustração e, e nervosismo. E te custa energia que você podia estar pondo em resolver esse problema agora, achar um caminho alternativo, ou achar um, uma passagem através desse obstáculo, sabendo que logo depois dele vai ter outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, cara. Eternamente, entende? Então, Desde as coisas mais simples do você perder o, o seu ônibus que você estava esperando, vai ter que esperar um monte de, até o próximo, até as coisas mais graves, problemas de saúde, problemas econômicos, todo tipo e toda sorte e escala de obstáculo é a vida, é isso que é, entende? E você vai se frustrar muito se você ficar gastando tempo e energia pensando, ai ah, meu Deus do céu, eu queria que não tivesse problema, vai ter problema foca a energia, foca sua sua atenção em achar um caminho através desse obstáculo e depois através do próximo obstáculo e assim por diante. Então, eu dou um exemplo na newsletter, eu falo, a minha visão não é perfeita e nunca mais vai ser, e ainda tem a possibilidade de eu perder totalmente ela, isso não está descartado, e, enfim... Isso é a vida. Isso não é um, um obstáculo no meu caminho ideal da minha vida. Isso é a minha vida e eu tenho que achar um jeito de navegar através desse problema. E como eu disse, de grande escala a pequena escala, cara, de você topar o dedão ou acabar algum mantimento que você precisa naquele dia ou o serviço de, de entrega atrasar o seu pacote, até enfim você ter esse tipo de dificuldade maior. Todos os tamanhos de obstáculos são o seu caminho é através da vida. Sua vida é achar um, uma passagem através da coleção de obstáculos que está na sua frente. Então, eu acho que perceber isso me ajudou muito. E é uma coisa que eu gostaria que mais pessoas percebessem. Assim, porque eu acho que ia poupar muita frustração, muito nervosismo e ajudar você a focar em como navegar melhora a vida. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual foi um dos seus investimentos na vida que mais valeu a pena? Pode ser investimento de dinheiro, tempo, energia. Para mim foi aprender inglês, cara. Aprender inglês abriu portas inacreditáveis pro conhecimento do mundo. Claro que eu tô totalmente consciente que um monte de conhecimento no mundo não tá em inglês, mas quando você quer compartilhar um conhecimento com o mundo, você vai pôr ele em inglês. E ter acesso a essa comunidade, hoje em dia, com a internet, essa comunidade global de conhecimento, cara, é, foi absolutamente transformador na minha vida, assim, cara. Então, valeu muito a pena eu ter investido em aprender inglês. E eu aprendi inglês sozinho. Por sozinho, eu tô querendo dizer, sem fazer uma um cursinho de inglês separado, só com o inglês básico da escola, que era horrível, praticamente nada, os professores não paravam, a minha mãe não tinha dinheiro para me matricular numa escola de inglês, então eu pedi para ela então, se ela podia me comprar um dicionário de inglês português, o que ela fez, e eu saí atrás de procurar coisas que me interessavam em inglês e tacar o dicionário e ir aprendendo. Enfim, de uma maneira ou de outra eu acabei aprendendo inglês e isso acabou me abrindo um milhão de portas no mundo. Uh, desde comunicação com pessoas hoje em dia até hoje, até, enfim, acesso ao conhecimento global, cara, que é maravilhoso. Eu sou uma pessoa naturalmente autodidata e saber inglês para mim realmente transformador, eu tenho uma outra história, inclusive, quando eu tinha eu tava recém casado com a Carla, a gente não tinha muito dinheiro, tava contando os tostões lá, aquela coisa, né, casal novo a gente não tinha nem sofá ganhou uma ge ganhou a geladeira a gente ganhou uma televisão de 14 por legadas usada e era só o que a gente tinha, tipo, não tinha nem videocassete, nem DVD nem TV a cabo, nada então a gente assistia TV aberta mesmo enfim a gente não estava com o dinheiro sobrando, e a Carla fazia inglês na época, até ela falar, ah, acho que eu vou parar com o inglês, eu falei, não, de jeito nenhum, cara, inglês é fundamental, dinheiro, gasto em conhecimento é muito importante, vamos dar nosso jeito, a gente apertou o cinto, apertou as contas, cortou despesa daqui e dali, que fosse para pagar o inglês da Carla, é, na época eu ganhava mais que ela, eu falei, não me importa, tipo, Vamos investir nisso, porque é importante você saber inglês, cara, e yeah, a gente só tá na Holanda hoje por causa disso, porque quando surgiu a oportunidade da vaga para vir para cá, um monte de gente não tava aplicando porque não conseguia falar inglês fluente, e a Carla sabia, porque ela nunca parou de estudar, então, yeah, aprender inglês é, foi um, um dos investimentos mais importantes da minha vida. Vamos lá, só faltam mais duas perguntas. Nos últimos cinco anos, no que você se tornou melhor em dizer não, distrações, convites, etc. Que novas percepções ou abordagens ajudaram você nisso? Eu aprendi a proteger melhor minha saúde física e mental. Isso inclui dizer não para um monte de coisa, cara. Porque a gente tem meio que um mito que a gente tem que ser produtivo e social o tempo todo. E como eu falei no livro do na recomendação de livro do Quiet, eu sou um introvertido e interação social me custa energia, então é importante eu saber a hora, dosar isso, isso inclui aprender a falar não para enfim, uma série de convites, e ao mesmo tempo mesmo no de trabalho e produtividade, porque a gente tem um mito que é, é possível e é desejável você ser produtivo o tempo todo, cara, e isso não é verdade, é um mito primeiro porque, enfim, não é verdade, e segundo, é um mito destrutivo, cara. Se você tentar ser produtivo o tempo todo, você vai se machucar, cara. A vida é feita de ciclo de repouso, recuperação e produtividade, repouso, recuperação. Então você tem que aprender a reconhecer e proteger uh, esses momentos de, de repouso e recuperação, porque é onde você constrói a base para você ser produtivo. Só que hum, na sociedade que a gente vive... É, esses momentos de não produtividade, digamos assim, de repouso e recuperação estão sob constante ataque, constante pressão. Então é muito importante você aprender a dizer não para proteger esses momentos e falar não, não consigo, não não vou fazer, não, não é o momento agora. Mesmo que isso signifique passar uma oportunidade. Claro que tem hora que é desejável você puxar um pouco mais além, forçar um pouco, mas você tem que reconhecer que depois de você forçar um pouco a mais, você vai precisar de um período um pouco maior também de recuperação e repouso. Isso daí não é uma, uma parte indesejável do processo, um negócio a ser eliminado, isso é uma parte essencial do processo, de produtividade, de criação e de trabalho, enfim, de tudo. Você precisa desse período de descanso. E você precisa aprender a reconhecer isso. E você precisa proteger isso. O que nos leva à última pergunta. Quando você se sente sobrecarregado, estressado, temporariamente sem foco ou ansioso. O que você faz? No meu caso, eu saio para caminhar. Eu ponho o meu corpo em movimento. É absolutamente essencial para mim. Isso é essencial não só para minha saúde física, mas para a saúde mental. Você põe o corpo em movimento... Você põe a mente em movimento. Eu já tive várias crises de ansiedade, crises de depressão, crises sérias, ataques de pânico, que eu só consegui gerenciar porque eu saí pra caminhar, cara. É uma coisa que, inclusive, a Carla, minha esposa, aprendeu a reconhecer. Ela falou: Não, se você precisa caminhar agora. Tipo, ela não acha estranho quando eu largo tudo e falo: eu vou, eu vou fazer uma caminhada agora, eu preciso. É que isso é uma coisa que me acalma, ajuda a refocar eu percebi que corpo e mente estão ligados, cara. Eles não são entidades separadas. Então, sim, me movimentar, no meu caso, caminhar é absolutamente essencial para botar a minha mente em ordem. A corrida também tem, um, tem esse aspecto, mas... A corrida ela exige um pouco mais e nem sempre ela é possível. Tem horas que não dá para você correr, mesmo inclusive se você acabou de correr numa, ou correu no dia anterior, às vezes não é desejável você botar uma carga tão forte logo em seguida. Mas a caminhada, mas sempre que eu posso eu saio para caminhar, inclusive é, para me transportar de um lugar para o outro, cara. Se eu posso tem essa possibilidade eu tenho tempo enfim tenho a oportunidade de de ir andando para algum lugar eu vou andando eu vou pensando e nesse inclusive nessas caminhadas é que eu componho textos é, tenho insights ou às vezes eu não penso nada às vezes a caminhada é só uma caminhada para mim a caminhada às vezes é meditação em movimento assim então caminhada é absolutamente essencial para mim e foi essa a edição dessa semana da Newsletter, espero que você tenha gostado, talvez você tenha aprendido ou refletido sobre alguma coisa, talvez tenha te ajudado, ou talvez ajude você inclusive a pensar outras coisas que têm esse impacto positivo na sua vida, e como eu disse, encorajo você mesmo a responder essas perguntas, compartilhar suas respostas. É... Espero que você tenha gostado desse formato também, às vezes, enfim, de ter uma alternativa em voz à newsletter escrita, e às vezes se você curte os dois, você tem os dois. Cada um tem a sua particularidade, tem algumas coisas extras em cada um dos deles, então você tem algo a ganhar se você quiser ouvir e ler, mas também não precisa. A newsletter acaba servindo como show notes, algumas anotações, como eu disse, tem o nome do, e o link dos livros que eu dei, Uh, de dica aqui, então você sempre pode acessar lá, e é isso eu vou terminar agradecendo pelo seu tempo, pela sua atenção deixar aqui um pedido para você, se puder apoiar a newsletter seja com um apoio mensal através do sistema do, de assinatura do Substack, ou seja apenas divulgando a newsletter, você passar o link de um artigo que você achou legal, de uma edição que você gostou particularmente, ou enfim, no geral, super ajuda. E por isso eu sou muito grato. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ajudar a divulgar esse trabalho que eu estou fazendo, sem você, ele não seria possível. E quando eu digo sem você, eu estou dizendo especificamente você, não um genérico você. Sem você que está até agora aqui me ouvindo, isso não seria possível. Então, para você, muito obrigado. Forte abraço, até a próxima.